0: Değerli dinleyenler, İdiyaport Podcast serisinin ikinci bölümünden sizlere merhaba diyoruz. Ben İdiyaport Programı dijital medya sorumlusu Kübra Köroğlu.
1: Merhaba, ben de İdiyaport Programı'ndan uzman Burak Baykal.
0: Tech konuları üzerine sohbetler gerçekleştirdiğimiz ilk podcast yayınımızda Dr. Erdemerikçi ile temizleti konuşmuştuk. Bugün yine son dönemde en çok konuşulan konulardan biri olan katmanlı ya da eklemeli imalatı konuşacağız.
1: Bu konuşmada bize doçent doktor Yiğit Karpat eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Dilerseniz önce kendinizden bahsedin. Sonra biz sorularımıza geçelim.
2: Tabii. Bilkent Üniversitesi Endüstri ve Makine Mühendisliği bölümlerinde öğretim üyesiyim. Ek olarak Bilkent UNAM'ın asosiye öğretim üyesiyim. Hassas İmalat Araştırma Grubumuzda değişik imalat teknoloji konularında araştırmalar yapıyoruz. ve Eklemeli imalatta çalıştığımız konulardan bir tanesi. Teşekkürler.
1: Doçent Doktor Yiğit Karpat ile sohbetimizden önce katmanlı imalat konusundaki bazı güncel haberleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi katmanlı imalat denildiğinde havacılık sektörü en önde gelen sektörlerden. 15 Nisan tarihli The Print.in web sitesi yayınlanan The next plane you fly could be built by 3D printers isimli analiz habere göre, Wohlers'in yıllık raporunda küresel katmanlı imalat endüstrisinin geçen sene 10 milyar dolarlık bir gelir yaratığından bahsedilmiş. Aynı haberde General Electric şirketinin 2016'da 2-3 boyutlu yazıcı işletmesi satın almak için yaklaşık 1 milyar dolar harcadığı da belirtilmiş. Ayrıca Honeywell, General Electric, United Technologies gibi devlerin havacılıkta katmanlı imalat ürünlerinin kullanımı ile ilgili rekabetine de değinilirken, Honeywell'in eğer gerekli onayları da alabilirse bu sene sonuna kadar 250 havacılık parçasını bu şekilde üretmiş olacağı da belirtiliyor. Dilerseniz şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Katmanlı imalat teknolojisini nasıl tanımlarsınız? Tarihsel gelişimden biraz bahseder misiniz?
2: E, tabii. Eklebeli imalat ya da katmanlı imalat e, nesnelerin 3 boyutlu model verisine dayanarak üst üste dizilen katmanlar halinde bu malzemelerin birleştirilmesi olarak tanımlanıyor. E, bu tanım itibariyle e, bu geleneksel talaşlı imalat ya da subtractive çıkartmalı e, proseslerden oldukça ayrışmakta. E, tarihsel gelişimi ise 80'li yıllardan itibaren başlıyor. E, bu fotopolimerizasyon ile plastik parçaların basımı ile başlıyor. Daha sonra bu yönlendirilmiş bir enerji kaynağı ile metallerin sinterlenmesi gibi uygulamalar ile devam ediyor. E, i̇lk e, yaygın kullanımının hızlı prototipleme alanında olduğunu görüyoruz. Yani bilgisayar ortamında tasarımı yapılan nesnelerin Gerçekte nasıl görüneceği, nasıl hissettireceği, tutulduğu zaman ya da üç boyutlu görüldüğü zaman bu yönde yapılan çalışmalar. Son zamanlarda ise eklemeli imalat ile bu fonksiyonel parçaların üretilmesi ve bunun ürünlere adaptasyonu orada kullanılması yönünde gelişmeler görülmekte.
1: Peki katmanlı
2: imalat teknolojisi şu an hangi
1: sektörlerde ve üretimin hangi aşamalarında
2: kullanılmakta? Şu anda en çok uygulamayı medikal sektöründe görüyoruz. Hem plastik hem de metal malzemeden yapılmış parçalar bu alanda sıklıklı kullanılmakta. Havacılık ve uzay sektörü özellikle işlenmesi zor olan bu titanyum ve nikel alaşımlarından yapılmış metal parçaların çokluğu sebebiyle bu teknolojiye büyük ilgi göstermekte. Yine otomotiv sektörü bu elektrikli otomobillerle ilgili olarak yani ağırlık azaltma amacıyla yine bu e, eklemeli imalata ilgi gösteriyor.
1: Katmanlı imalatın kendi içinde farklı türleri var mıdır?
2: E, ekleme imalatın tanımlanmış 7 değişik çeşidi bulunmakta standartlara göre. E, her birinin ayrı avantaj ve dezavantajları mevcut. E, bunlar baskılama yapabildikleri malzeme tipine göre veya elde edilen parçaların yüzey kalitesine göre ...baskılama sonunda uygulanması gereken son işlem gerekliliklerine göre sınıflandırılmakta. Bunları hızlıca belki sayarsak malzeme ekstrizyon, malzeme püskürtme, bağlayıcı püskürtme, saç laminasyon... ...fotopolimerizasyon, toz yatağı füzyon ve yönlendirilmiş enerji yığma gibi tipleri mevcut.
0: Bu arada ben de bazı ilginç verileri paylaşmak istiyorum. Google verilerine göre son bir yılda global düzeyde additive manufacturing aranması %25'in üzerinde artış göstermiş durumda. Türkiye'de de aranma hacminin giderek yükseldiğini görüyoruz. LinkedIn'de de global, globalde bu işle uğraştığını belirten 58.000 kişi bulunuyor. Türkiye üzerinde baktığımızda ise bu işle ilgilenen 421 kişi bulunmakta.
1: Teşekkürler Kübra. Kasmanlı imalatın son yıllarda popüler hale gelmesinin sebepleri nelerdir?
2: <gülüyor> eklemeli imalatın gündeme gelmesinin, bu kadar çok gündeme gelmesinin birçok sebebi var. Bunlar 80'li yıllarda alınan bazı patentlerin sürelerinin dolması, de bilgisayar destekli bu, CAT yazılımlarının yaygınlaşması, hatta birçok firma artık bunu ücret, öğrencilere ücretsiz olarak sunmakta. Bu global ölçekte bilinen büyük firmaların bu işe yatırım yapmaları, aynı zamanda devletlerin bu alandaki çalışmaları, desteklemeleri, ee, eklemeli imalatta kullanılabilecek malzeme sayısının artması hem plastik tarafında, metal tarafında kompozit malzemelerin e, kullanılmaya başlanması ve yine e, metal tarafında bu fiber lazerlerin geliştirilmesi ve bunların fiyatlarının uygun hale gelmesi e, başlıca sebepler olarak sayılabilir.
1: Özellikle bilgisayar destekli yazılımların, CAD uygulamalarının açık kaynaklı olmasının popüler hale gelmesinde etkisi var mıdır?
2: Bence vardır. Açık kaynak özellikle bireysel ve hobi amaçlı kullanım için çok önemli. Burada kişiler yaptıkları parçaların veyahut da cihazların hatta tasarımlarını, hatta geliştirdikleri yazılımları birbirleriyle paylaşmaktalar. Ve bunun sonucunda da kişisel kullanım hızlı bir şekilde yürüme, yürümek, artmakta, büyümekte. Ee, eklemeli imalatların bazı cihazlarının da fiyatlarının oldukça uygun hale gelmesine yol açmakta. Ancak ticari tarafta açık kaynak kullanımı e, düşünceme göre oldukça kısıtlı.
1: Biraz önce de aslında bahsettik ama ben yine sormak istiyorum. Ee, eklemeli imalatın kullanıldığı alanlar ve bu alanlarda sağladığı faydalar nelerdir?
2: Ee, en fazla fırsat e, şu anda medikal sektöründe gözüküyor. Bunun sebebi kullanılan implantların kişiye özel üretilmesine olanak sağlanması Örneğin kişiye özel e, 3 boyut baskılamayla üretilmiş plastik malzeme tabanlı işitme cihazları yaygın kullanılmakta. E, burada e, üretim konusunda adet kritik bir konu. Burada parça adeti arttıkça bu maliyet sebebiyle aslında eklemeli imalat cazibesini kaybetmekte. Eğer parça tasarımı geleneksel imalat yöntemleriyle üretilemeyecek veya üretilmesi zor bir geometriye sahipse Eklemeli imalat bu durumda cazip haline gelmeye başlıyor.
1: Peki o zaman katmanlı imalat teknolojisi geleneksel üretim proseslerine
2: rakip midir yoksa tamamlayıcı mıdır? Benim düşüncem tamamlayıcı olacağı şeklinde. Nasıl geleneksel imalat proseslerinin her birinin avantajı ve dezavantajı varsa eklemeli imalat için de aynı şeyler söz konusu. Şu anda önemli olan eklemeli imalat ile neyi iyi yapabiliriz ve bununla nasıl katma değer yaratabiliriz konusunun belirlenmesi. Bugün sanayide herkesin aşina olduğu CNC makinalar, bu lazer, elektroörezyon gibi prosesler bunların da endüstriye yerleşmeleri oldukça uzun zaman aldı. Belki 20-30 yıl. Buna göre zaman içinde eklemeli imalatta üretim zincirinde kendisine bir yer edinecektir diye düşünüyorum. Yine burada dikkat çekilmesi gereken nokta geleneksel imalat yöntemlerini hız hız kalite ve maliyet boyutlarında karşılaştırıyoruz. Burada eklemeli imalatın sunduğu bu tasarım esnekliği önemli bir fırsat. Diğer yöntemler ile yapılamayan parçaların yapılabilir hale gelmesi bu pahalı bile olsa eklemeli imalatı öne çıkartmakta.
1: Katmanlı imalat teknolojisi ile alakalı patenti 1980'li yıllarda alınmaya başlandığından bahsettik. Ama o zamandan bu zamana aslında birçok farklı e, problem ve ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Katmanlı imalatın e, gelişmesi için çözülmesi gereken problemler nelerdir?
2: Evet aslında birçok problem mevcut. E, birincisi yüksek maliyet. E, şu anda özellikle metal tarafında cihazlar pahalı. E, ham madde, metal tozları çok pahalı. E, üretim zamanı oldukça uzun. Parçaların kalite sorunları var. Yüzey kalitesi, yüzeyde pürüzlülük, malzeme içinde kalan artık gerilmeler. Parçaların mekanik özellikleri, yorulma direnci gibi. Bunlar test edildiği zaman görülen varyasyon bir sıkıntı. Özellikle havacılık sektöründe parçaların sertifikasyondan geçmesi gerektiğinden bu önemli bir engel. E, baskılamadan çıkan parçalara uygulanması gereken ikinci işlemler e, ayrı bir sorun. Bunlar ısıl işlem olabilir, bu destek malzemesinin temizlenmesi olabilir. E, bu toz parçacıklarının sağlığa olan e, etkileri var. Bunların yanıcı olması yine ayrı problemler. Ama belki de buradaki en büyük e, problem bu konuda yetişmiş eleman sıkıntısı. Çünkü e, mevcut durumda eklemeli imalat için tecrübe ve bilgi birikimi çok önemli. Bu proses dahilinde optimize edilmesi gereken onlarca parametre var ve her parça tasarımı değiştiğinde bunun tekrarlanması gerekebiliyor. Dolayısıyla elde edilen bilgi birikiminin derlenip toparlanması, bu firma bunları saklanması firmalar için oldukça önemli. Bu, e, bu eklemeli imalat için tasarım ya da Design for Additive Manufacturing konusunu gündeme getiriyor. Ve belki bugün için üzerine en çok vurgu yapılan konuların başında da bu geliyor. E, tasarım yapan kişilerin de bu teknolojinin sınırlarını bilerek tasarım yapması gerekiyor.
1: Her geçen gün bu teknolojiyle üretilmiş farklı uygulamalar ya da prototipler görüyoruz. E,
2: peki gelecekte bu teknolojiyle alakalı önemli uygulamalar neler olabilir? E, gelişmekte olan uygular bu e, geniş alan eklemeli imalat denebilir. Mesela bir otomobilin gövdesi üç boyutlu baskılama ile yapılabilir. Bu bazı ufak çaplı binaların dış çepelerinin basıldığı uygulamalar söz konusu. Bir diğer uygulama bu elektronik devre montajı ve eklemeli imalatın aynı anda yapılarak tek adımda montajı tamamlanmış ürünlerin elde edilmesi olabilir. Dört boyut baskılama gelişen akademik ortamlarda gelişen diğer ilginç bir alan burada dördüncü boyut zaman oluyor. Ortamda zaman içinde değişen sıcaklık veya manyetik alan ile parçaların şekil değiştirmesi veya mekanik özelliklerini değiştirmesi olarak bahsedilebilir. Ama benim düşünceme göre önemli bir konu bu teknoloji ile malzeme tasarımı ve geliştirilmesi. Yine bu functionally graded olarak tabir edilen yani bir parçanın farklı lokasyonlarında farklı malzemelerin olabileceği yapılar elde edilebilir. Meta malzeme adı verilen bildiğimiz malzemelerin sahip olmadığı özelliklere sahip olacak malzemeler geliştirilebilir. 10-15 tane elementin bir araya gelmesiyle mevcut alaşımlardan daha üstün özelliklere sahip yüksek entropi alışımların imalatı bu teknik ile yapılabilir.
1: Katmanlı imalat ekosisteminin önemi nedir? Yani bu ekosistem
2: kimler oluşturdu?
1: Biraz Tanımlar mısınız?
2: Tabi. Eklemeli imalat ekosisteminde cihaz üreticileri Ham madde üreticileri, yazılım firmaları, servis sağlayıcılığı ve kullanıcılar mevcut. Küçük ve orta ölçek işletmeler için yani böyle bir yatırımı karşılayamayan veya kişisel kullanım için servis sağlayıcılar oldukça önemli. Bu kişiler ve kurumlar servis sağlayıcıları ile birlikte çalışıp onların altyapısından ve tecrübelerinden faydalanabilmekteler. Yazılım oldukça önemli bir konu. Şu andaki gelişmelere baktığımız zaman, cihaz üreticilerin kendilerini yazılım tarafında da güçlendirdiklerini, bazı şirketleri satın aldıklarını sıklıkla görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim bu eklemeli imalat için tasarım prensiplerini bu yazılımlara entegre edebilmek oldukça önemli bir konu.
1: bu ile alakalı fırsatlar neler olabilir? Gelecekte e, özellikle kaçırılmaması bir evet. Biraz önce bahsettiğimiz
2: problemler aslında e, çözülmesi gereken fırsatları da bir bakıma e, ortaya çıkartıyor. Örneğin bu baskılama esnasında parçada kalite kontrolünün gerçek zamanda gerçekleştirilmesi önemli bir konu. E, parçanın yapımı bittikten sonra bazı problemlerin anlaşılması ve tekrarlanması e, zaman ve maliyet artışına yol açıyor. E, bu sistemle bazı gelişmiş sensör ve kamera sistemlerinin cihazlara ilavesi bu makine öğrenmesi algoritmaları ile oluşan problemlerin zaman içinde bir bakıma kendi kendine öğrenerek e, bunların bertaraf edilmesi önemli bir konu. E, Bunlara yapabilmek için e, aynı zamanda bu prosesin bu fizik tabanlı dijital ikizlerinin geliştirilmesi yine gündemde. Ve bunun için de disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç olmakta. Bu belki makine mühendisliği, malzeme mühendisliği, yazılım tarafı hepsinin bir araya gelip üzerinde çalışması gereken konular.
0: Buna da eklemeli imalat konusunda ülkelerin adaptasyonu da farklı bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda tam anlamıyla bir Doğu Batı rekabetiyle karşı karşıya olabiliriz. Çünkü Kearney tarafından hazırlanan rapora göre Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Japonya ve İngiltere eklemeli imalatı adaptasyonda ilk 5 ülke durumundalar. Peki ülkemizde katmanlı imalat teknolojisi ne durumda? Bu konuda sizden biraz bilgi alsak.
2: Türkiye'de şu an e, teknolojiyi takip etme e, noktasındayız. E, havacılık ve savunma sanayinde elim gibi oldukça yoğun bir ilgi mevcut. TÜBİTAK Savunma Sanayi Başkanlığı aracılığı ile araştırmalar ve firmalar desteklenmekte ve bunların da sayısının artması gerekiyor. Cihaz ve toz üretimine yönelik yerleştirme çalışmaları mevcut. Bunların örneklerini görüyoruz. Servis sağlayıcıların sayısı sürekli artmakta. Bu da bir bakıma bilgi birikimi ile alakalı. Ee, yine benzer şekilde bu bazı nasıl global şirketlerin küçük şirketleri satın almasıyla bu alanda güçlendiğini gördük. Ee, benzer gelişmeler ülkemizde de olabilir diye düşünüyorum.
1: Podcast'imiz tamamlamadan önce son olarak neler söylemek istersiniz?
2: Evet sonuç olarak potansiyeli çok yüksek bir proses var önümüzde ve doğal olarak çok ilgi çekiyor. Ee, bu bazı tasarım yaklaşımlarının tamamen değişmesine olanak veren bir proses. Mesela bir Delik düşündüğümüz zaman aklımıza bir yuvarlak şekil geliyor. Fakat bu bir kare profile de sahip olabilir. Ama biraz önce bahsettiğim gibi bu konuda çalışan kişi sayısını arttırmamız gerekiyor. Burada sevindirici olan şey ise bu genç arkadaşlarımızın bu konuya olan çok yüksek ilgisi. Bence bu yönde devam etmemiz gerekiyor.
0: Teşekkürler Yiğit Hocam. Biz sorularımızı tamamladık ve bir podcast yayınımızın daha sonuna geldik. Doçent Doktor Yiğit Karpat'a bu yayında bizimle olduğu ve sorularımızı cevapladığı için teşekkür ediyoruz. Tıpkı temiz et konusunda olduğu gibi kısa bir süre sonra eklemeli imalat üzerine de bir Twitter sohbeti gerçekleştireceğiz. Bu sohbetten haberdar olmak ve sohbete katılmak için bizi takip etmeye devam edin.
1: Bir sonraki yayında görüşmek üzere.